0: Und herzlich willkommen bei Esther Wondertastic on Air. Diese Sendung ist genau richtig für dich, wenn du deine Vergangenheit, deine Zukunft und vor allem deine Gegenwart großartig machen möchtest. Und zwar ab jetzt und ohne erst dein ganzes Leben umstellen zu müssen. Am Mikrofon für dich Esther Veronika Bartels. Hallo, schön, dass du auch bei der zweiten Episode von Esther Wonder Tastic on Air dabei bist. Heute geht es um deine Sicht auf die Welt, um die Sicht der anderen auf die Welt und was das, ja, wie du das für dich nutzen kannst. Aber bevor wir damit loslegen, als allererstes ein paar Good News für einen positiven Start in diese Episode. Beseitigung von Unmengen Müll kamen die Schildkröten an den Strand zurück. Seit 20 Jahren haben Meeresschildkröten den indischen Versowa-Strand aufgrund der hohen Verschmutzung gemieden. Nach einer jahrelangen Aufräumaktion wurden diese Saison zum ersten Mal wieder 95 kleine Schildkröten beim Schlüpfen beobachtet. Neuseeland pflanzt eine Milliarde Bäume. Die neuseeländische Regierung hat 485 Millionen Dollar für das Klimaschutzprojekt Billion Tree programm bewilligt. Damit sollen in den nächsten drei Jahren eine Milliarde Bäume gepflanzt werden, um die ehrgeizigen Klimaziele Neuseelands zu erreichen. Berlins erstes queres Jugendzentrum. In Prenzlauer Berg öffnet ein Schutzraum für Jugendliche, die Hilfe beim Coming-out brauchen. Sieg für Tierschützer im Bundesrat. Ab Januar wird die betäubungslose Kastration von Ferkeln illegal. Der Agrarausschuss lehnte es ab, das entsprechende Verbot zu verschieben. Und als allerletztes, man läuft 300 Kilometer und sammelt Plastikmüll ein. Ein junger tunesischer Ingenieur will mit einer besonderen Aktion auf das Müllproblem am Mittelmeer aufmerksam machen. Er hat einen 300 Kilometer Lauf zurückgelegt und an jedem Strand auf der Strecke Plastik und anderen Abfall gesammelt. Und nach diesen Good News von heute kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Episode. Die Sicht auf die Welt. Kleine Vorwarnung, es kann sein, dass das bei dir ein wenig was in Gang bringt und dein Leben danach nicht mehr so ist wie vorher, aber im positiven Sinn. Als mir das damals so richtig bewusst geworden ist, so richtig, richtig bewusst, hat es mein Leben sehr, sehr positiv verändert. Aber ich möchte mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Ich habe relativ häufig Migräne. Das heißt, ich habe sehr häufig Kopfschmerzen. Es ist mittlerweile besser geworden. Es gab aber Zeiten, wo ich wirklich viel, viel Kopfschmerzen hatte. Und hin und wieder war ich auch beim Arzt. Einfach, weil es irgendwie bestimmte Sachen untersucht werden mussten, um irgendwelche Sachen auszuschließen. Und manchmal einfach, weil ich eine Krankschreibung brauchte oder Sonstiges. Und häufig wurde ich dann gefragt, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie doll sind die Schmerzen? Und diese Frage klingt vielleicht erstmal eigentlich ganz einfach. Aber ich habe mich dann gefragt, hm, okay, was bedeutet denn 10? Bedeutet 10, die Schmerzen sind so stark, dass ich ohnmächtig werde? Wer Migräne kennt, der weiß, dass die auch vor diesem Punkt schon sehr, sehr unangenehm sind. Ich habe mich auch gefragt, was ist denn die 1? Ist die 1, dass ich die Schmerzen bemerke? Oder ist die 1 der Punkt, wo mich die Schmerzen nerven? Was genau ist die 1? Ja, also auf dieser Skala von 1 bis 10, was ist da eine, eine objektive Einordnung? Und woher weiß ich, wie meine Schmerzen da sind, wo ich die einordnen soll. Und woher weiß ich, dass der Arzt, wenn ich jetzt sage, es ist eine 4, versteht, was ich damit meine? Denn für mich war, ich, ich habe Kopfschmerz, Kopfschmerzen erst dann wahrgenommen, wenn sie mich wirklich gestört haben und ich mich gefragt habe, ah, ist das der Anfang von einer Migräneattacke? Davor habe ich sie nicht als Kopfschmerzen wahrgenommen. Und ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und versucht, das ein bisschen anzugleichen, und meine Eins war bei demjenigen schon eine Drei bis Vier. Wenn ich jetzt also zum Arzt gehe und sage, na, meine Kopfschmerzen sind eine Eins, dann weiß der ja gar nicht, wovon ich rede. Und das beschreibt das relativ gut. Dieses, wie siehst du die Welt? Wie fühlst du die Welt? Wie erlebst du die Welt? Ja, es ist ja nicht nur ein Sehen, sondern es ist ein, ein Fühlen, ein, ein Empfinden, ein Wahrnehmen, ein, wie denkst du darüber, das alles. Ja? Und ich finde, dieses Schmerzbeispiel bringt es ganz gut auf den Punkt, denn wie ich die Welt wirklich sehe, kann ich zwar erzählen, aber die Worte, die ich dafür benutze, sind geprägt durch meine Erfahrungen. Und mein Gegenüber hat vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht und empfindet oder ja wertet diese Worte ganz anders. Das heißt, auch wenn ich jemandem erzähle, wie ich die Welt sehe, wenn ich sie wirklich beschreibe, kann es sein, dass der andere ja trotzdem eine ganz andere Vorstellung hat. Und unsere, unsere Sicht auf die Welt wird durch so vieles geprägt. Sie wird zum Beispiel geprägt durch den Kulturkreis, in dem wir aufgewachsen sind, durch unsere Erziehung, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch unsere Schulzeit, durch unsere Freunde, generell durch unser gesamtes Umfeld und eben auch durch unsere Sprache. Kleines Beispiel. Im Deutschen sagt man, ich treffe eine Entscheidung. Ja? Beim Treffen... Na, no, das ist so entweder mit Pfeil und Bogen oder mit so einem schönen ähm, Ball beim Dosenwerfen, muss halt irgendwas irgendwo drauf treffen. Die Engländer sagen, ich mache eine Entscheidung. Ja, ich muss die, ist, die Entscheidung ist nicht da und ich muss sie treffen, sondern ich mache sie. Ich kreiere sie. Und die Franzosen sagen, ich nehme mir eine Entscheidung. Also sind da ganz viele Entscheidungen und ich kann mir einfach eine aussuchen. Das sind drei völlig verschiedene Sachen und das ist nur ein Beispiel, ja, und das macht etwas mit dem, wie wir die Welt sehen. Das macht etwas damit, was uns leicht fällt und was uns schwer fällt. Das heißt, auch unsere Sprache prägt enorm, wie wir die Welt sehen. Und ich finde ein ganz schönes ähm, ja, ein ganz schönes bildliches ähm, bildliche, oder ein schönes Bild dafür, Dieses, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Also so wie du die Welt siehst, das ist nicht die Welt, sondern es ist einfach deine Landkarte von der Welt. Und jeder hat eine ganz individuelle Landkarte von der Welt. Geprägt durch die eigene Sprache, geprägt durch die Erfahrungen, durch die Erziehung, durch die Eltern, durch das Umfeld, durch alles. Und keine zwei Landkarten sehen exakt gleich aus. Es gibt welche, die sind sich sehr ähnlich, in vielen Bereichen zumindest. Es gibt welche, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber jeder hat eine ganz individuelle Landkarte, jeder hat eine ganz individuelle Sicht auf die Welt. Und wenn du das mal wirklich begreifen möchtest, weil ich kann dir hier viel erzählen, ähm, vielleicht fängt es bei dir schon im Kopf so ein bisschen zu arbeiten an gerade, aber wenn du es wirklich begreifen und erleben möchtest, dann setz dich mal mit Freunden zusammen, mit einer kleinen Gruppe. Ähm, natürlich geht es auch zu zweit. Es macht aber besonders Spaß, wenn es ein paar mehr Leute sind. Und dann habe ich drei äh, kleine Experimente, die ihr machen könnt. Das Erste ist, ihr braucht einen Zettel und einen Stift. Jeder, jeder ein Zettel und jeder ein Stift. Und dann beantwortet jeder für sich die. Die folgenden Fragen ist nur ein Beispiel. Ihr könnt auch andere Fragen nehmen. Ähm, ich habe aber ein paar Fragen rausgesucht, die ganz gut funktionieren. Zum Beispiel, wann bist du reich? Oder die Frage, wie viel sind viele Schuhe? Oder auch, was ist eine große Wohnung? Was ist eine große Hochzeit? Oder was ich auch sehr schön viele finde, ab wie vielen Büchern pro Jahr, die jemand liest, sind es aus deiner Sicht viele Bücher. Und wenn ihr all diese Fragen beantwortet habt, dann vergleicht mal eure Antworten. Es kann verdammt viel Spaß machen. Ja, nehmt das ruhig als, aber es ist nichts, nichts Tot Ernstes, sondern es ist etwas, was Spaß macht, weil es einfach faszinierend ist, wie unterschiedlich die Antworten da sind. Und dann kannst du mal schauen, mit wem du vielleicht sehr ähnliche Antworten hast und wo die Antworten sehr unterschiedlich sind. Das Zweite ist, dass du mit mehreren Personen, auch das geht natürlich zu zweit, könnt ihr aber auch mit mehreren Personen machen, in einen Raum reingeht, im Idealfall ein Raum, den ihr alle noch nicht so gut kennt. Es geht ansonsten aber auch in der Natur, ähm, je nachdem, was ihr für Aktivitäten habt, beim Sport, wo auch immer, ist völlig egal. Setzt euch hin ob alle nebeneinander oder im Kreis, ist völlig egal. Schließt die Augen und überlegt euch drei Sachen. Das Erste ist, was ist für dich optisch am auffälligsten in eurer Umgebung? Das Zweite ist, was ist das unangenehmste Geräusch hier? Und das Dritte ist, wonach riecht es hier? Und ist dieser Geruch angenehm? Und auch, wenn ihr, wenn jeder diese drei Fragen für sich beantwortet hat, Vergleicht die mal, tauscht euch mal aus. Findet mal raus, wo sind Überschneidungen, wo ist es vielleicht völlig unterschiedlich. Und als drittes, auch wieder mit Freunden von dir, mit Kollegen, es ist völlig, es müssen nicht mal Freunde sein, einfach mit anderen Menschen. Besprecht mal oder unterhaltet euch mal über abstrakte Begriffe, über sowas wie Liebe, Freiheit, Sicherheit. Was bedeutet das für euch? Was bedeutet Freiheit für jeden von euch? Man sagt so, ja, okay, ich möchte, also viele sagen, ja, ich möchte frei sein. Was bedeutet das? Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen davon. Viele mögen sich überschneiden, aber es gibt immer, immer kleine oder größere Unterschiede. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, das mal auszuprobieren und wirklich zu erleben, zu erfahren, zu fühlen, zu spüren, zu hören, dass wir alle eine, ja, eine unterschiedliche Sicht auf die Welt haben. Ich finde allein diese Tatsache, <lacht> dieses, diese Vorstellung, dass wir alle die Welt unterschiedlich sehen, ich finde die wahnsinnig faszinierend. Ich finde das, ich, ich könnte mich da ewig drüber unterhalten, weil es einfach, ja, ich finde es faszinierend. Aber du kannst es natürlich wirklich für dein Leben nutzen, für deinen Alltag ganz, in ganz konkreten Situationen. Das allererste ist Akzeptanz anderer Meinungen. Wenn dir bewusst ist, dass jeder eine eigene Sicht auf die Welt hat, bedeutet das auch, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und wenn du eine andere Meinung hast als ich und ich aber nicht mir bewusst mache, dass wir die Welt unterschiedlich sehen, dann kann es sein, dass ich das als Angriff auf meine Meinung empfinde. Wenn ich mir aber bewusst mache, hey, wir sehen die Welt unterschiedlich, dann ist das okay, dann kann ich die Meinung trotzdem nicht gut finden. Ja? Aber es ist kein Angriff auf mich und ich muss auch nicht den anderen für seine Meinung angreifen, sondern ich kann diese Meinungen, diese unterschiedlichen Meinungen einfach akzeptieren und wenn es mir wichtig ist, kann ich entspannt drüber sprechen. Aber es nimmt einfach ganz viel Druck raus. Das Zweite ist auch in, ja, in Kontakt mit anderen Menschen, wenn Missverständnisse auftauchen. Hey, frag nach. Vielleicht ist es gar nicht böse gemeint von dem. Vielleicht ist das gar kein Vorwurf, was der meinte. Sondern er benutzt diese Worte einfach anders als du. Oder ihm ist nicht bewusst, wie du das siehst. Wenn Missverständnisse auftauchen oder wenn du den Verdacht hast, dass da vielleicht ein Missverständnis sein könnte, dann frag nach und frag den anderen, wie er das wirklich gemeint hat. Ich habe schon so viele, ja, so viele potenzielle verletzende Aussagen aufdecken können, indem ich nachfrage, indem ich nachgefragt habe, bedeutet das dass du mein Verhalten verurteilst? Bedeutet das, dass du das nicht gut findest, was ich mache? Bedeutet das, dass du ähm, deine Sachen über meine Sachen stellst? Oder bedeutet das, dass ich dir nicht wichtig bin? Was auch immer. All diese Sachen, ja, die uns gerne mal wehtun, die uns gerne mal verletzen, frag einmal nach, hey, ist das so gemeint, wie ich es verstanden habe? Wenn es so gemeint war, dann ist die Verletzung so oder so da. Aber wenn es nicht so gemeint war, dann löst du damit ganz, ganz viel und du verhinderst ganz viel potenzielle Verletzungen, ganz viel Streit, ganz viele Auseinandersetzungen. Was ich natürlich super spannend finde, ist die Sichtweisen der anderen Menschen kennenlernen. Wenn du rausfindest, jemand anderes hat eine andere Sicht auf etwas, dann lern diese Sichtweise doch mal kennen. Finde doch mal raus, wie er die Welt sieht. Ich mache das zum Beispiel mit meiner Schwester super gerne. Und ähm, in vielen Bereichen sehen wir die Welt sehr, sehr ähnlich. Und wir verstehen uns ja auch sehr, sehr gut. Aber wenn wir wirklich mal reingehen in die Sachen, dann merken wir, dass wir sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen haben, dass wir die Sachen sehr, sehr unterschiedlich sehen, dass wir von ähm, unter Begriffen vielleicht völlig verschiedene Sachen verstehen. Und erstens ist es spannend, weil du deinen Horizont erweiterst. Ja, du, du erweiterst quasi deine Landkarte. Und du kannst natürlich immer entscheiden, möchtest du diese andere Sichtweise übernehmen oder nicht. Was ich aber viel, viel spannender finde ist, oder auch sehr, sehr spannend finde, ist, du lernst dich selber besser kennen. Insbesondere bei diesen ganzen abstrakten Begriffen, wenn du da mal wirklich in die Diskussion mit jemandem gehst, dann wirst du durch die andere Sichtweise des Gegenübers, deine Sichtweise mal wirklich verstehen, mal wirklich aussprechen und für dich klar bekommen. Und das kann dich wahnsinnig weiterbringen, weil du dich besser kennenlernst und du, du erfährst, was du brauchst, wer du bist, wie du die Welt siehst, was du möchtest. All das kannst du rausfinden, einfach indem du, mal jemanden an, jemand anderen nach seiner Sicht auf eine Sache ähm, ja fragst. Und wenn wir halt davon ausgehen, dass jeder eine eigene Sicht auf die Welt hat, dann können wir hitzig diskutieren und alles, ohne dass wir uns dabei persönlich angreifen. Und diese hitzigen Diskussionen können verdammt spannend sein. Und der letzte Punkt, warum es für dich wertvoll ist, dir klarzumachen, dass du... Die Welt nicht siehst, wie sie ist, sondern du siehst deine Interpretation der Welt, deine Interpretation der Realität. Wenn du dir das bewusst machst, bedeutet das auch, dass du dein Verhalten, deine Reaktionen jederzeit verändern kannst. Denn du reagierst nicht auf die Realität. Du reagierst nicht auf etwas, was in Stein gemeißelt ist, wie man so schön sagt. Sondern du reagierst auf deine Interpretation davon. Und wenn dir die Reaktion nicht gefällt, dann hinterfrag mal deine Interpretation. Und ja, veränder vielleicht mal deine Interpretation von dieser Realität und komm damit in die Veränderung. Nichts anderes machen wir, wenn wir unsere Glaubenssätze auflösen. Ja, wenn wir Glaubenssätze sind, die Interpretation von der Realität. Und wir können sie auflösen, indem wir unsere Interpretation einmal hinterfragen und schauen, gibt es vielleicht noch eine andere Interpretation. Und das ist für mich einfach der elementare Punkt, warum es wichtig ist, ja sich klar zu klarzumachen, dass, dass du nicht die Realität siehst, dass du eine Sicht auf die Welt hast, eine Sicht auf die Realität, aber nicht die Sicht. Im Miteinander ist das, kann das wahnsinnig viel entspannen und entschärfen und ganz viel leichter machen. Aber vor allem, was dich und deine Veränderung angeht, bietet es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und meine Frage heute ist, was ist deine Interpretation der Realität? Wie siehst du die Welt? Wie interpretierst du die Welt? Wie interpretierst du das, was du jeden Tag erlebst? Wie interpretierst du das gerade? Wahnsinnig spannendes Thema. Ja, schau dir das mal an. Und allein schon anzunehmen, dass wir nicht die Realität sehen, sondern eine, Inter eine eigene Interpretation der Realität, ähm, ohne jetzt sich schon groß Gedanken darum zu machen. Alleine diese Tatsache, wir sagen so, ja, okay, ich sehe die Welt nicht wie sie ist, sondern wie ich sie interpretiere. Allein das kann schon wahnsinnig viel Entwicklung in Gang setzen. Und genau zu dem Thema oder sehr gut passend zu dem Thema gibt es demnächst von mir einen kleinen Online-Kurs. Auch den ähm, findest du oder Infos zu dem findest du in den Links. Da geht es nämlich genau um alternative Sichtweisen auf bestimmte Erlebnisse. Insbesondere auf Erlebnisse aus deiner Vergangenheit, die du aktuell als negativ interpretierst, die nicht so schön waren für dich. Ja? Also Verletzungen, Krisen, Schicksalsschläge, all das. Genau darum geht es. Ähm, und mal zu schauen, wie kann ich es vielleicht noch sehen, um genau diese Verletzungen dann zu heilen. Wenn dich das interessiert, schau mal vorbei. Ähm, jetzt zum Podcast-Start gibt es auch die Möglichkeit, ähm, einen Platz zu gewinnen. Schau da einfach mal vorbei. Die Infos gibt es auf meiner Homepage. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viel spannende Erkenntnisse beim Entdecken deiner Interpretation, der Realität und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Deine Esther